0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Para mí fue algo espectacular, chicos, de verdad. Eh, fue algo increíble simplemente darme cuenta de esa maravillosa oportunidad que tuve de aprender de una persona tan hermosa como John Maxwell. Y de ahí dice, ahora Spencer está viendo sus sueños, ahora mi, mi, mi sueño ahora pasó a ser salir de la deuda. ¿no? <risa> primero conocer a John Maxwell, después salir de la deuda. Ya, ya cambié de sueño después. Pero, pero créeme que para mí fue una experiencia... Fue una experiencia única, fue una experiencia de verdad súper, súper, súper hermosa el poder estar con John Maxwell y literalmente pues empecé a trabajar y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar lo más enfocadamente que pude para poder encontrar la forma de pagar la deuda y de ver si podía organizar un siguiente evento con John Maxwell y créeme chicos, yo tardé varios años en pagar esa deuda, varios años, porque no, no tenía el contexto empresarial correcto. En ese momento, quiero que sepas que yo todavía no sabía cómo hacer dinero, simplemente no, no sabía cómo fácilmente yo podía generar, conseguir clientes, no sabía utilizar las redes sociales y yo de verdad tardé muchísimos años en poderlo hacer. Entonces en 2015 yo me hice papá, nació mi primer hijo, nació mi chiquitín, eh, eh, de, de cariño le, le digo chimbín y, 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 y durante todas las fotos que veas mías de 2015 yo tengo estas ojeras, de, de verdad, tengo ojeras de mapache, de verdad. Y tengo jeras de mapache por no dormir, pero no, no por el bebé. O sea, yo no dormía por la deuda que tenía. No era por el bebé. Yo al bebé lo veía poco, a mi chimiño lo veía muy poquito tiempo porque yo me la pasaba trabajando. Yo trabajaba 14 horas para poder pagar la deuda que tenía, que me estaba sofocando, poder generar un poquito de dinero para poder mantener a mi familia. Para mí eso era, era sofocante. Y en ese momento llegó un amigo a mi casa, Edwin Moreno. Y me dijo, Spence, él es súper fresco. Me dijo, ¿por qué no pones tu, tu yo digital a trabajar? Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, O sea tú puedes a través de internet poner a tu yo digital, a tu Spencer digital a trabajar a través de internet Y a través de internet tú puedes simplemente hacer un negocio que te genere dinero y Yo le dije, ¿se, pu ¿se puede? O sea, para mí eso sonaba algo descabellante o sea, Poner a tu yo digital a trabajar, me dijo, Spen, tú desde tu casa o desde cualquier parte del mundo puedes vender a través de internet y en ese momento yo me obsesioné, para mí fue un boom, me obsesioné con esta idea, pero de una forma completamente absurda. Sin embargo, la pregunta ahora era, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo aprendo a hacer esto? Y fue cuando yo decidí, obviamente, tomar un curso, comenzar a invertir en mí, y lo primero que yo tomé fue un programa de una neoyorquina que se llama Marie Forleo. Una mujer increíble, una gran empresaria. Y yo le pagué un curso donde te enseñaba cómo hacer negocios digitales. Y le pagué su programita, ¿no? Que no era nada caro, solamente me costó 3 mil dólares, ¿no? Ahora, quiero que sepas que en, este, en esas alturas de mi vida, con una deuda tan grande, 3 mil dólares era muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Tuve que pedir tarjetas de crédito prestadas, la mamá de Chimbín me quería aniquilar en ese momento, porque ¿sabes cuántos pañales significaban 3 mil dólares? ¿Cuántas bolsas significaban mil dólares? ¿O cuántos meses de renta y de seguridad financiera representaban $3,000? ¡Era mucho dinero! ¡Era mucho dinero! Y obviamente ella y otras personas me dijo, "Pen, eso de los negocios digitales son una moda pasajera, eso se va a acabar, eso ahorita está de moda, pero mañana nadie va a comprar por internet, es una tontería, no pierdas tu dinero ahí. Pero obviamente yo no le hice caso a eso. Mira, te quiero compartir algo que para mí es muy impactante, y yo me he dado cuenta de algo. ¿Sabes? La gente que más me limitó Y quitando a mi mamá de la ecuación La gente que más me limitó En mi vida Fue la gente que más me quería ¿Sabes por qué me limitaban? ¿Sabes por qué? Porque me querían oh, Ojo, ojo No era mala onda no, no fue mala onda, su intención era mala, pero Si yo llegaba Con un tío o un familiar que tiene este contexto Diciéndole, ah, me voy a hacer Millonario con un negocio, me dice, yo tengo 40 años trabajando. Yo tengo 50 años haciendo algo. Yo tengo 25 años haciendo. Créeme que tú, chamaquito mocoso de veintitantos, no lo vas a lograr. Me querían proteger de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, conocían mi pasado. O sea, me conocían. Mira, yo te he visto tirar la toalla. Yo te he visto no ser constante. Yo te he visto decir que vas a hacer algo y luego que no lo cumples. O sea,. Yo te conozco, te conozco. Yo te limpiaba y te cambiaba el pañal. Tú que me vas a venir a decir que te vas a hacer millonario. ¿Sí me explico? Hoy lo entiendo. La gente, me, me, obviamente, me querían proteger de mis locuras. ¿Estás de acuerdo? Y por eso me limitaban. Mira, fueron grandes maestros en mi vida, pero hoy, hoy. Cuando alguien me quiere mucho y me da un consejo, ¿sabes qué hago? Los escucho, pero no les hago caso. Hoy solamente le hago caso al que tiene un contexto más grande que el mío. Esa es mi referencia. ¿Te hago caso? Sí, si tienes mejores resultados que yo. Si tienes un contexto más grande que el mío. Tal cual. Entonces cuando Quique cuando me dice, oye Spen, ¿por qué no comes chucruti y esas cosas raras? De, ¿Y por qué no dejas de comer esto y lo otro y mejor comes esto y lo otro? Digo, ¡ah! Yo quiero el resultado que él tiene, va a romper un récord Guinness, ¿sabrá o no sabrá? Pues le hago caso. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero si voy con una persona que me empieza a dar consejos de negocios y no tiene los resultados que yo quiero tener, pues mejor no le hago caso, lo escucho con amor. O sea, me quiere. O sea, lo que dice él, lo hace por protegerme. Entonces, está bien, o sea, agradezco que lo haga, pero no me dejo influenciar por la persona. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, a final de cuentas, yo me encerré, chicos, y para mí fue algo increíble. Hice mi primera campaña. Algunos de ustedes conocen la historia. Invertí 1,800 pesos, tenía mi tarjeta de crédito XE, oro. Era todo lo que... O sea, yo vivía pagando los mínimos, así sufriendo, ¿no? Y 1,800 pesos era todo el capital que yo podía disponer. Era todo lo que yo podía pagar en la tarjeta y fue lo que invertí en mi campaña de Facebook. Hice mi primer evento de conversión. ¿Mi primer ¿Qué? Ahora, vas a aprender mucho qué significan eventos de conversión. Vamos a, va, vamos a ver algo espectacular acerca de ello. Pero hice mi primer evento de conversión, que fue un webinar, literalmente. Estuve en un webinar, simplemente di un webinar. Y después de ese webinar, siete personas me compraron un programa de tres mil pesos. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. No lo podía creer. Siete personas. Siete personas. Yo me solté a llorar en ese momento. Estaba en casa... Mi hijo estaba abajo y yo decía, esto lo hice una vez con poca experiencia, ¿qué pasaría si esto lo hago todos los días? O una vez a la semana, o si en vez de invertir mil ochocientos invierto dieciocho mil, ¿qué pasaría si me hago mejor? ¿Qué pasaría si? Y la verdad, me tardé en ser más constante, en atreverme más veces, porque solamente tenía que atreverme a creer. ¿Sí lo puedes ver? Tenía que creer en mí. Tenía que creer que sí podía. Tenía que creer que sí podía tener los resultados. Y a final de cuentas, pues esto pasó. Digo, hay muchísimas. Tenemos siete herramientas de cobro y manejamos un montón de herramientas de cobro. Pero esta es la última empresa que iniciamos en enero del 2020. Sigue siendo 2021. Entonces como año ocho meses, año diez meses, una cosa así, ¿vale? Tienen que ser dos herramientas de cobro. Entonces, con una, hemos facturado cerca de 36 millones de pesos, con otra, cerca de 10 millones de pesos, y así le siguen otras cinco o seis herramientas de cobro, más transferencias, más depósitos directos. Con esta última empresa, a través de Internet, hemos facturado más de 90 millones de pesos. Yo jamás en la vida imaginé que esto iba a ser real para mí. ¿Por qué a los resultados? Porque si no me conoces, sé que es fácil decir algo y no sustentarlo. ¿Estás de acuerdo? Y hay muchísima gente en Internet ¿no? que dice ciertas cosas y no tiene los resultados. Para mí es importante que lo veas. Ahora, quiero enseñarte algo que me encanta. Fíjate, clientes nuevos, para mí esto es lo más emocionante. Puedes ver, dice 5,785 clientes nuevos en una herramienta y en el otro dice 2,107 clientes nuevos. ¿Sí lo puedes ver? O sea, en total son más de 7000 y tantos clientes, casi 8000 clientes nuevos. ¿Sí? Fíjate, hay una parte que dice número de disputas, clientes insatisfechos. ¿Cuántos son? 23, de 5785. Y en el otro, cantidad de devoluciones, ¿cuántos son? De 2107. Ah, pero cómo friegan esos canijos. <ríe> pero quiero que veas, de 5785. Solo 23 clientes que no están contentos con el valor que les hemos dado. ¿Pasa sí o no? Sí. No sé qué porcentaje sea, honestamente. El 0.47%. O sea, no es ni el 0.5%. Está bien, o sea, es uno de cada 200. Y te puedo asegurar que ni siquiera lo vio completo. Que ni siquiera se puso a, a, a revisar el valor. Que ni siquiera vivió la experiencia Completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Te vas a encontrar con gente así en el mundo. Mira, decía Jim Rohn, hay personas que se van a dedicar a hablar mal de ti. Solo son siete, pero ¿a cómo se mueven por todos lados? <ríe> solo son siete, o sea, no son más que siete en el mundo, solo son siete. Pero ¿cómo se mueven por todos lados? no Así que pues ahí está. Digo, a final de cuentas, yo he aprendido a ver más las otras 8000 personas. ¿Estás de acuerdo?